0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich würde mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, in unserem gemeinsamen Podcast von Abendblatt und Uni Hamburg, wollen wir heute sprechen, lieber Lenzen, über die Frage, was eigentlich aus der Work-Life-Balance wird, perspektivisch, da müssen wir erstmal fragen, was ist das eigentlich, ist das noch wichtig, äh, warum sind wir auf dieses Thema gekommen, ähm, weil es die Work-Life-Balance ja früher, als Sie und ich angefangen haben zu arbeiten, so gar nicht gab, da hat man einfach gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und irgendwann, was die Arbeit übrig ließ, das war Freizeit,
1: soweit richtig? Soweit richtig und ich würde gerne mal eine steile These Na. wagen. Die Idee von der äh, Work-Life-Balance ist eine absolute Schnapsidee ähm, von Leuten, die meinen, dass Arbeit etwas Schlimmes ist, äh, sodass man äh, ein Gegengewicht braucht, nach Möglichkeit in denselben Zeitvolumen oder Intensitätsvolumen, ein Gegengewicht braucht gegen das schlimme Arbeiten. So, und wir müssen uns ja dann, wenn wir darüber reden wollen, darüber unterhalten, äh, wann ist Arbeit eigentlich so schlimm, dass man solche Gegengewichte braucht oder sind Gegengewichte überhaupt geeignet, Arbeit ähm, äh, angenehm zu machen. Wir können das am Beispiel des Urlaubs uns betrachten. Wenn Sie die Entstehung des äh, Erholungsurlaubs sich anschauen, so hieß er nämlich ursprünglich, äh, dann ist äh, klar gewesen, dass äh, die Arbeitgeber, in den Verhandlungen mit Gewerkschaften im frühen 20. Jahrhundert, teilweise schon im 19. gesagt haben, ja gut, wir glauben, es ist notwendig, dass die Arbeitskraft wiederhergestellt wird, damit die Arbeitnehmer vernünftige Ergebnisse produzieren. Deswegen sind wir bereit, Urlaub zu geben. Nicht im Sinne der Work-Life-Balance, dass, 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 die, dass die Arbeitnehmer sich gut fühlen. Das war denen damals egal, sondern es war ihr eigenes Interesse. Das kann man nicht vertreten, das ist vollkommen klar, darum geht es nicht. Aber auf der anderen Seite Arbeit so ähm, mit einem negativen Beigeschmack zu vergeben, dass man da ein Gegengewicht braucht, das finde ich nicht selbstverständlich.
0: Gute These, also mit anderen Worten, wenn man das Gefühl hat, man braucht etwa ein Gegengewicht zur Arbeit, um sein Leben in eine Balance zu kriegen, dann hat man schlicht die falsche Arbeit.
1: Vielleicht die falsche, ja, oder man übt sie falsch aus oder man hat ein falsches Verhältnis dazu. Und ich glaube, darüber muss man erstmal mal reden. Ich würde mal etwas Positives über Arbeit sagen wollen. Und das ist sicher unterschiedlich. Und es gibt privilegierte Berufe und wir gehören sicher dazu und weniger privilegierte. Aber eins darf man nicht unterschätzen. Die Bedeutung der Arbeit für die eigene Identität. Wodurch hm. definieren wir uns denn? doch nicht dadurch, dass wir Handball spielen oder dass wir angeln oder dass wir Urlaub machen, manche vielleicht, das weiß ich nicht, sondern eigentlich definieren wir uns ja durch das, was den Tag am stärksten beansprucht und wo wir Expertise und Proficiency haben, wo wir sagen können, ich bin Schweißer und das kann ich und ich kann tolle Schweißnähte machen, So. Und wenn man jetzt sagt, also das ist eigentlich Mist, was du da machst, du brauchst viel zur Zeit, damit du das überhaupt aushältst, äh, dann machen wir diese Arbeit schlecht. Äh, wir, wir, wir reden sie schlecht. Und das muss man sich überlegen als Gesellschaft, ob man das will in einer Phase, in der es eben noch nicht möglich ist, dass niemand mehr arbeitet, was im Übrigen eine Katastrophe wäre, weil ich nicht glaube, dass die Menschen wissen, was sie mit ihrer Zeit dann anfangen sollen.
0: Das ist ja dieser Traum von vielen Menschen, so, das ist auch der Traum, oh. In drei Wochen habe ich Urlaub und dann habe ich mal nichts zu tun. Und wenn man dann Urlaub hat, auch wenn es eine schöne Zeit ist, stellt man relativ schnell fest, dass so nach zwei, drei Wochen, bei mir ist es so, eine Sehnsucht wie übertrieben, aber schon, dass ich mich dann freue, wieder zu arbeiten, weil man merkt, dass man die Arbeit auch vermisst. Und ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir sicher, wenn das Verhältnis Urlaub und Arbeit umgekehrt wäre, glaube ich, wäre ich kein glücklicher Mensch. Verstehen Sie, also wenn, man, ja. wenn man also wenn man sechs Wochen im Jahr arbeiten würde und den Rest Urlaub, das würde mir gar nicht gefallen.
1: Sie würden versuchen, dann diese sogenannte freie Zeit, würden Sie ja versuchen, füllen zu müssen. So, äh, eine gewisse Zeit lang fällt einem alles Mögliche dazu ein. Das ist ja auch bei Menschen, die in die Pension gehen, so dass sie äh, viele Dinge tun, die sie einfach liegen lassen mussten. Aber irgendwann ist das alles getan äh, und dann entsteht das Problem von Leere. Und das bedeutet aber eigentlich, dass die Gesellschaft dann plötzlich die Aufgabe bekommt, diese Lehre zu füllen. Das ist ja dann der nächste Schritt. Das heißt, man erwartet dann von einer Gesellschaft, dass sie genügend Zerstörungsangebote mit sich bringt, so dass diese Seite live überhaupt erfüllt werden kann. Und ich will das nicht ausschließen, dass das möglich ist, aber was, wenn wir keine Arbeit mehr hätten, sondern alles von Maschinen gemacht würde, was gemacht werden muss, wenn dieser Fall einträte, dann würden die Menschen, zumindest in den westlichen Kulturen, zur Findung ihrer Identität einen Ersatz benötigen. Mhm. Es sei denn, und das wäre ja eher eine ostasiatische Einstellung, dass die Identität, ich definiere mich über, gar kein Bestandteil der Kultur ist. Das ist für uns in Alteuropa und Europa so üblich und in den westlichen Gesellschaften auch, in den beiden Amerikas, vollkommen klar. Ähm, aber äh, wenn das über Nacht käme, äh, würde ich nicht äh, wissen wollen, was äh, dann an Problemen äh, existieren würde. Das wäre gar nicht kompensierbar. Du bist ein Nichts im Augenblick, wenn du keinen Beruf hast, über den du dich definieren kannst. Ähm, wir haben ja schon noch immer den Beigeschmack zu sagen, naja, die haben es halt nicht geschafft oder äh, ist rausgeflogen, weil oder wollte nicht arbeiten und ist faul. Das kann man alles versuchen wegzudiskutieren, aber dadurch ist es ja nicht weg, ähm, sondern die, Erfol die im Arbeit, im, im Beruf erfolgreichen haben eine höhere Wertschätzung. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber es ist nicht auszuschließen, dass innerhalb von 50, 80 Jahren sich das verschiebt das leitet ja über zu dem Thema äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn dieses Bevor, wir, bevor,
0: wir, bevor wir dazu kommen, ja. weil, weil Sie haben es eben gesagt, die, Sie finden die These eigentlich absurd, aber sie ist ja irgendwo hergekommen. Woher kommt denn dieses diesen Wunsch nach Work-Life-Balance? Der kommt ja von Leuten, die nicht so sind wie Sie oder ich, sondern denen offensichtlich etwas anderes im Leben wichtig ist. Zumindest wird das durch diesen Begr Begriff suggeriert.
1: Naja, der ist ja ein Kampfbegriff geworden und äh, wenn Sie äh, zum Beispiel in Verhandlungen mit Arbeitgebern erreichen wollen, dass die Arbeitszeit reduziert wird, dann brauchen Sie ja ähm, Chiffren, mit denen Sie das erreichen können. Und in dem Augenblick, wo Work-Life-Balance für richtig gehalten wird, wobei die Balance ja nicht definiert wird, ob das halbe-halbe äh, ist, halb Arbeit, halb Freizeit oder Woran das dann gemessen wird, aber wir unterstellen mal, dass das gewusst würde. In dem Augenblick haben sie natürlich sowas wie eine Messzahl, wo sie sagen können, äh, in diesem Beruf ist die Arbeitszeit noch viel zu viel. Das muss geändert werden und das verlangen wir jetzt. So, Also ich glaube, dass es eher ein Kampfbegriff ist, äh, der sich etwas harmlos anhört, äh, aber mit einer Prämisse arbeitet, die nicht selbstverständlich ist. Weil sie
0: voraussetzt, dass Arbeit etwas ist, was das Leben aus dem Gleichgewicht bringt.
1: Ja, also ich und, dabei, nicht, und
0: unsere These, ihre These vor allem ist ja eher im Gegenteil: Arbeit bringt das Leben in allen Bereichen ins Gleichgewicht. Sie strukturiert den Tag, sie sorgt dafür, dass du dich, dass du, dass du eine Identität hast. Sie sorgt dafür, dass du jemand bist. Sie sorgt auch dafür, auch das muss man ja mal sagen, dass man Spaß hat.
1: Richtig, und zwar am Gelingen. Genau. Spaß am Gelingen. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich eine Bandarbeit mache, wo immer die gleichen Handgriffe gemacht werden, oder ob es, und das verschiebt sich ja alles in diese Richtung zunehmend, oder ob es gestalterische Elemente enthält. Die Zahl der Berufe, in denen man gestalten kann, steigt ja kontinuierlich. Und darauf verzichten zu sollen, durch eine Work-Life-Balance-Definition, das wäre fatal.
0: Woran erkennt man denn, dass man eigentlich einen Job hat, wo man in Balance mit sich selber ist? Jemand hat mal zu mir gesagt, das fand ich ganz gut, er würde das, was er macht, auch machen, wenn er nicht dafür bezahlt würde. Das ist schon mal ein Indiz, oder?
1: Das ist natürlich ein sehr starkes Indiz, aber es würde ja vielleicht auch schon genügen, dass morgens beim Wachwerden man nicht sagt, oh Gott, jetzt muss ich da wieder hin, sondern dass man sagt, ah, heute steht das und das an. Da bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. So, das heißt, dass das, was bevorsteht, eine Herausforderung ist und die ist nicht tödlich, wenn man sich nicht vollziehen kann oder erreicht, sondern es ist ein Ansporn. Es ist etwas, wo ich mich spüre, als jemand, der etwas bewegen, gestalten, machen kann. Und das wäre für mich zum Beispiel so ein Indikator, der, der Augenblick des Erwachens.
0: Und wenn man sagt, oh Mensch, das, oh, was kommt da auf mich zu, dann nutzt es ja auch die besten Ausgleichsmaßnahmen nicht. Wenn man also 40 Stunden in einem Job ist und den eigentlich furchtbar findet, dann nutzt es auch nicht, wenn man dann 40 andere schöne Stunden hat, weil die 40 Stunden sind ja so oder so verloren. Das heißt, man muss ja zunächst mal versuchen, sozusagen die Balance im Job selber zu finden, weil der so viel Zeit einnimmt.
1: Ja, wir, im Grunde reden wir ja über das Verhältnis von <lacht> gutem Leben und schlechtem Leben. Und es gibt ein schönes Gleichnis, was Platon äh, dem Sokrates äh, angedichtet hat, nämlich äh, als Sokrates gefangen geworden ist und von seinen Schülern besucht wird, äh, werden ihm die Fesseln abgenommen und er benutzt das als Gelegenheit zu sagen, ich bin froh, dass ich gefesselt war, sonst wüsste ich gar nicht, wie angenehm die Freiheit ist, jetzt mit euch sprechen zu können. Mhm. Mit anderen Worten, das gute Leben können wir als Gutes nur empfinden, wenn wir auch das weniger Gute überhaupt kennengelernt haben. Das vergessen die Menschen. Äh, unsere Erlebnisformen leben aus dem Gegensatz, aus dem Erlebnis des Gegensatzes und des anderen. Äh, sonst würden wir es gar nicht wertschätzen können.
0: Nun ändert sich da ja was. Wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn ich jetzt sehe, junge Leute, die Journalisten werden, die auch Wissenschaftler werden, ähm, da spielt jetzt nicht in allererster äh, Linie das Gehalt die große Rolle, sondern die Frage, wie arbeitet man? Und da geht es ganz viel auch darum, ähm, eben nicht mehr fünf Tage zu arbeiten, sondern vielleicht vier oder vielleicht drei und sehr selbstbestimmt zu arbeiten. Und dann fällt in diesen Gesprächen auch immer der Begriff des Work-Life-Balance. Das heißt, ich möchte nebenbei zum Beispiel für meine Familie mehr Zeit haben. Deshalb arbeite ich nicht mehr, äh, möchte ich nicht mehr fünf Tage arbeiten. Das ist ja nicht verwerflich und ich frage mich manchmal, warum hatten hatte ich, warum hatten wir damals, die älteren Generationen, diesen Impuls eigentlich nicht?
1: Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Ich glaube schon, dass es Berufe gibt, wo dieser Impuls tatsächlich zum Tragen gekommen ist. Ich möchte jetzt mal auf den Lehrerberuf abheben. Wir haben ungefähr eine Million Lehrer und Lehrerinnen, mehr Lehrerinnen als Lehrer. Ähm, dieser Beruf war ja zum Teil verschrien oder bespöttelt, weil man gesagt hat: eigentlich ist es ein Halbtagsjob mit, mit einer 100% Bezahlung. Äh, und in der Tat ist es für viele so gewesen, dass sie diesen Beruf auch ergriffen haben, weil sie gesagt haben: da bleibt mir Zeit für die Familie, meinetwegen nachmittags oder äh, durch einen entsprechenden anderen äh, Unterrichtsrhythmus. Ähm, das heißt, es gibt Berufe, in denen das schon immer eine Rolle gespielt hat oder die gewählt worden sind, weil äh, man diese Möglichkeit der Selbstbestimmung dieses äh, Verhältnisses hat. Aber äh, das wurde ja nicht mit dem Ziel verfolgt, überhaupt nichts mehr zu machen, sondern ähm, die Art des Tuns, also mit kleinen oder etwas größeren Kindern zu unterrichten und äh, sie zu, dazu zu führen, ein eigenes Leben zu führen. Das muss man dann auch wollen und schön finden und das kann man ja auch absolut schön finden, das zu tun. Das gilt im Übrigen dann auch auf der anderen Seite für die Familie. Das kann natürlich ein Identifikationsfaktor sein, das sollte man unterschätzen. Die Arbeit ist natürlich nicht das Einzige, aber das ist dann ja auch fast, auch fast eine gesellschaftliche Aufgabe, die nachwachsende Generation nicht nur zu erzeugen, sondern auch zu ihrem Platz in der Gesellschaft zu bringen.
0: Dieser Begriff Work-Life-Balance bekommt ja deshalb auch eine neue Bedeutung in unserer Zeit, weil wir halt feststellen, dass diese Trennung zwischen Work und Life, also zwischen Arbeit und Nichtarbeit, so kann man es ja nur definieren, ähm, sich deswegen auflöst und was ich gut finde, weil sich die Trennung der Orte auflöst. Also wenn man auch jetzt von zu Hause halt arbeitet im Homeoffice. Was bedeutet das denn? künftig für unser Verständnis des Arbeitens, das wir ja gar nicht mehr so genau sagen. Also ich kann dir jetzt für mich immer nicht genau sagen, arbeite ich jetzt gerade um 22 oder 25, wenn ich zum Beispiel eine ähm, TV-Show, Talkshow gucke, wo ich einen interessanten Gedanken auffange äh, und daraus dann irgendwie einen Text mache ähm, oder ist es der private, also der private Lars, der, der berufliche Lars, das vermischt sich so sehr, dass ich gar nicht mehr weiß, wo die Grenzen sind.
1: Ist das schlimm? Das, nee, überhaupt nicht. Das ist in unserem Genre, dem wissenschaftlichen, ähnlich. Und der preußische Staat hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts daraus eine sehr weise Konsequenz gezogen, um zu sagen, Gelehrte. Denen verlangen wir nicht eine bestimmte Arbeitszeit ab, sondern wir treffen mit denen einen Deal. Und der heißt, du arbeitest zu 100%. Prozent. Was immer du machst, ist Arbeit. Wir definieren mhm. das so, weil wir glauben, dass du daraus Erkenntnisse gewinnst, wenn du auch etwas scheinbar Privates machst. Das heißt, das war eine sehr kluge Entscheidung, weil natürlich in der Tat vieles noch gar nicht gewusst wurde und man aus dem Alltag heraus sofort zu Erkenntnissen kommen konnte, wenn man das dann methodisch, systematisch angeht. Also insofern, es gibt Berufe, die schon viel länger es gar nicht erlauben, eine solche Trennung vorzunehmen. Es gibt aber auch Kulturen die diese Trennung gar nicht haben. Also ich habe ja eine gewisse äh, Erfahrung durch äh, Tätigkeit in, in Japan, die liegt jetzt schon etliche Zeit zurück, ähm, aber äh, es ist im Japanischen immer schwierig gewesen, ähm, das Wort Freizeit überhaupt zu, äh, zu definieren äh, auf Japanisch, sondern man hat dann ein Lehnwort genommen, nämlich Leisure und das japanisiert, weil man nicht so richtig wusste, was es ist, aber diese komischen Amerikaner, die sagen, sowas braucht man, also dann machen wir das eben. Mit anderen Worten, diese ganz scharfe Trennung im Bewusstsein zwischen jetzt arbeite ich und jetzt arbeite ich nicht, ist nicht selbstverständlich, ist zumindest für den japanischen Raum gar nicht selbstverständlich gewesen. Deswegen... Ähm, auch äh, die Gewohnheit, sehr viel länger zu arbeiten, als es förmlich auf irgendeinem Papier steht. Und dann abends auch noch mit den Kollegen essen zu gehen und um 22 Uhr noch in einem Restaurant im Grunde zu arbeiten oder zu essen. Und das Essen ist Arbeit oder die Arbeit ist Essen. Das heißt, das alles nicht zu trennen, äh, das nützt äh, dem Ziel, äh, was man mit der Arbeit äh, verbindet, auf jeden Fall, zumindest in einer Reihe von Berufen. Äh, macht es aber auch, äh, unschwer ähm, zu sagen, ja, ich lebe, wieso soll ich das unterscheiden ja. zwischen Leisure und, äh, und Work? Arbeit im Übrigen äh, ist ja ein deutscher Begriff, der im Althochdeutschen äh, Leid bedeutet. Ist es so? Ja.
0: A Arbeiter? <lacht> okay, für, aber... Für, ich glaube, für viele gilt das gar nicht. Man merkt erst dann, dass die Arbeit kein Leid ist, wenn man sie aus welchen Gründen auch immer nicht mehr hat. Jetzt wird es aber noch schwieriger zu sagen, denn früher wusste man wenigstens, wenn ich zu Hause bin, arbeite ich nicht. Aber das weiß man jetzt auch nicht mehr. Insofern ist das, wenn ich Ihnen richtig zuhöre, eine gute Entwicklung, dass das Arbeit und Leben durch das Homeoffice noch stärker verschmilzt. Das ist gar kein Nachteil, das ist ein Vorteil. Das
1: ist ein großer Vorteil. Einerseits das, was Sie gerade gesagt haben, es wird ununterscheidbarer. Andererseits äh, aber auch ähm, selbstbestimmter. Natürlich ist es so, dass, sagen wir jetzt, eine Bürokraft, die äh, in der Personalabteilung arbeitet, beim Möhrensuppe kochen, nicht arbeitet. Nein, sie bearbeitet keinen Antrag auf Einstellung. Das ist richtig. Ähm, aber sie kann sagen, jetzt machen wir erstmal diesen äh, kleinen äh, Ausflug in die Küche und dann mache ich weiter. Ich muss nicht jetzt sechs Stunden hintereinander Einstellungsanträge bearbeiten, sondern ich werde dann schon dafür sorgen, dass ich die zwölf Stück am Tag fertig kriege oder wie viel es sein mögen, aber das mache ich dann, wenn es gerade passt. Und nicht, wenn die Kinder gerade von der Schule kommen und sagen wollen, dass sie äh, eine 4 geschrieben haben hm. und sie getröstet werden müssen oder was auch immer. Also äh, das ist ein großer Vorteil. Das ist gar nicht zu, äh, zu, zu überschätzen. zu bezahlen vielleicht äh, schon. Äh, aber natürlich nicht alle Funktionen lassen sich zu Hause durchführen. Es gibt eben auch Produktionsbetriebe, die gar nicht anders können, als äh, am Band zu arbeiten.
0: Für die ist dann Work-Life-Balance was anderes, als für die, die Homeoffice
1: machen können? ja? Richtig. Und da, da müssen wir, glaube ich, drüber reden. Das ist dann Freizeit. Wenn, wenn Sie diesen Gegensatz Work und Life bilden, dann hört sich das ja so an, als ob, als ob Arbeit kein Leben ist. Arbeit gehört zum Leben. Das ist eine absurde Gegenüberstellung. Was man verstehen könnte, wäre vielleicht Arbeit und Freizeit. Das kann man vielleicht voneinander trennen. Das heißt, da muss ich nicht arbeiten in der Freizeit. Dann mache ich irgendwas anderes, was mir Spaß macht. Und dann bin ich auch wieder gerne bereit zu arbeiten. Das ist ähm, diese, diese Idee, dieser Balance zwischen Leben und Arbeit ist eine perverse, äh, eine perverse Verformung der Wahrnehmung unserer Lebenswirklichkeit, äh, die natürlich dann Folgen hat.
0: Das haben Sie schön gesagt. Lieber Herr Lenzen,
1: perverse Verformung.
0: Wir arbeiten einfach weiter. Es nützt nichts, es wird weitergearbeitet und dann hören wir uns nächste Woche wir wieder. Wir arbeiten
1: nächste Woche weiter. Bis tschüss. dahin, tschüss. Bis dann.